0: Hej och välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Sillypodden. Jag heter Kristoffer Karlsson. Med mig idag har jag tillbaka från en supersemester. Kalle Karlsson, hej. Tack, hej. Hur känns det att vara tillbaka?
1: Det känns alldeles utmärkt. Nu har man ju vilat några veckor från allt det var Silly är egentligen. Man har följt med vad som har hänt men man har inte... Reflekterat så mycket mer kring det. Men nu är man tillbaka på jobbet och nu kommer man ju gråta ner sig det här igen.
0: Lägga på stranden med Twitter kanske? Eh,
1: det har man faktiskt gjort. Tack vare de kanalerna som finns nu för tiden så kan man ju hålla sig ganska bra uppdaterad trots att man ligger på stranden.
0: Bredvid Kalle idag sitter Pierre Wingren, Tysklands expert. Så det kommer bli mycket Bundesliga idag kan jag säga. Hej Per Hej! Känns du här? Jättebra! Mm. Förstås. Vad, vad står ut mest för dig i den tyska
2: Silesisen så här långt. Det är väl svårt att inte nämna Bayern München och Borussia Dortmunds affärer givetvis som ju började med Götze-knallen. Men annars tycker jag att vi ser väldigt intressanta resultat i Stuttgart och i Schalke faktiskt.
0: Dortmund slog Bayern München här i tyska Superkuppen. Är det någon slags trend som vi kommer att se
2: under säsongen också? Jag, jag tror vi kommer att få se ett bättre Dortmund. Vi kommer att få se ett, ett Dortmund som fungerar liknande som för två år sedan när Kagawa spelade fortfarande. Eftersom att med gitarren som man har fått in i en mer liknande Kagawa-typ som spelar och det passar Klopps idé med den här höga intensiva pressen mycket bättre och man blir mer flexibla i sitt spel. Så jag tror vi kommer att se ett hungrigare och vassare Dortmund i liga spelet. För Champions League var ju absolut inga problem den gångna säsongen. Och Bayern München har ju ett superlag, ett, på lag, men också en ny tränare som vill uh, uh, göra saker och ting annorlunda. Så att det kommer bli en, en väldigt spännande säsong, skulle jag, skulle jag vilja säga.
0: Det är inte bara Mikitaya man har fått in uh, i Dortmund, men det är även en OpenMiYang. Uh, hur, hur ser du på den värvningen? Super
2: framför allt mot. Uh, i Champions League och mot de, de, de bättre ligalagen. Så fort Dortmund kommer få lite yta att spela på så kommer Aubameyang vara ett supervapen för, för Dortmund. Med sin extrema snabbhet och man har ju jättefina passningsfötter i Gundogan och Sahin. Även Hummels kan leverera klockrena långbollar. Då kommer Aubameyang och då Blaschukowski på högerkanten var redo att springa sönder motståndarna tillsammans med Reus däremot tror jag att man kommer få det lite tuffare mot vad ska man säga, mitten och bottenlagen som vill stänga till ytorna istället för Young och Reus är absolut inte några spelare som trivs på små ytor så att det kommer att bli spännande att se hur man löser de problemen men vi kommer att se ett, ett mer fartfyllt Dortmund som pressar ännu intensivare
0: Kalle, vad tror du om Dortmunds chanser i år?
1: Det var ju rekordstor differens mellan ettan och tvåan i Bundesliga i fjol. Och jag tror inte att den blir lika stor det här året. Sen om de räcker till hela vägen, det vet jag inte. Men jag tycker de har klarat sig bra den här Célisisen med tanke på vad de gick in med tidigt i vår. Så att Götze skulle försvinna och det fanns ju faktiskt hot då om att fler skulle följa med ute efter honom. då med Gundogan, Hummels och Lewandowski som var kanske de spelarna som intresserade flera storklubbar. Nu har man lyckats behålla de spelarna och man har även förstärkt dem med framförallt då med Aubameyang och med Mkhitaryan.
2: Och sen är det ju det, är ju det som är så intressant att Borussia Dortmund och Bayern München var ju i princip lika bra på maxnivå förra säsongen vilket vi ju även så i, i finalen av kämpsläget utan Dortmunds stora problem det var ju poängtappen mot eh, mitten och, och bottenlag och även i Davids mot Schalke åkte de på två nitlotter. Det var ju där de där 25 poängen uppstod, det var ju inte tal om högsta nivån utan det var ju att Dortmunds bredd och eh, kvalitet och hunger mot, mot de lite mindre namnkunniga motstånden, det gick inte lika bra Det kändes ju som just att fokus hade flyttats från Bundesliga till Champions League och när man då åkte till Fiberg en, en snöig söndag efter att ha spelat mot Real Madrid i Champions League så var man inte lika hungrig. Just också på grund av att det inte fanns något material att rotera med. Och det, jag, jag tror det är där vi ser Dortmunds skillnad. Att nu är de ju verkligen sugna igen efter Bayern Münchens överlägsna säsong. Du var inne tidigare på att Bayern har ett superlag. Ja.
0: Är det någon som kommer lämna överhuvudtaget? För mittfältet är ju väldigt... Eh...
2: Är vi ja, det kan man säga <laughs> Det är ju Det ju det, det egentligen om tre spelare som kan vara på väg ut ehm, Och det är ju Luis Gustavo som Personligen så tycker jag det är Halvmärkligt, det är som att det är en väldigt väldigt Nyttig mittfältare Som verkligen krigar och Det kan man ju inte ha för många av Men han vill ju såklart ha speltid Han har ju en plats att tänka på Och där blir ju så för den här försäljningen Aktuellt, vi har ju Wolfsburg som har anmält sitt intresse och eh, Gustavo själv säger att jag vill stanna i Bayern men man vet aldrig vad som händer innan den 31 augusti. Och annars är det ju Amerikan och eh, Dege Contento. Eh, liksom talangerna alltså Ytterback och central centralmittfältar som ju inte har en de är inte ens nära en startplats ändå och de kan ju antagligen lånas ut till Augsburg eller Bremen eller något annat Bundesliga-lag för att få speltid. Men jag, jag tror att Pepp och, och Bayern de kommer att gå in i den här säsongen med ett över, överbefolkat skönfyllt mittfält.
1: Mm. Vi vet ju det här med Pepp också. Han kan ju aldrig ha för många mittfältare. Han är, han, han är ju liksom manisk när det gäller sina mittfältare. Och de som inte är mittfältare de omskolar han ju till mittfältare som en
0: <laughs> nu. Och... och på topp då, där har man Mario Mandzukic som har gjort så med Mario Gomez just att det är pepp, är det någonting som talar för att det, det kanske inte kommer värvas någon mer anfallare nu?
1: Ja det tror jag, för att eh, jag ser ju i kulan att han i framtiden jag vet inte hur långt fram det är men att han kommer att hitta något system med en falsk nia det vill säga att han kommer att testa Mario Götze eller Thomas Müller i en sån roll eh, så att eh, då kommer han ju klara sig med att ha man och Pizarro och, Ja kanske någon får var till då Så att han, Det behövs nog inte lika många Anfallare med Pep som tränare
0: Dortmund då, behöver de ha Förstärka på någon position till
2: Hade jag varit sportchef I Dortmund så hade jag gjort det Framförallt så har de ju En anfallsposition Som är alldeles för svag Internationella mått som att Lewandowski håller världsklass Men för det första så vet de att han Försvinner med en säsong Uh, och då är det aldrig fel att skola in någon uh, Den här säsongen Det är som att det tar tid för alla nyförvärv Att hitta in i Klopps spel. Och sen Julian Schieber som, som finns bakom Lewandowski Är ju en fantastisk Kämpe, en härlig typ Av karaktär, men han är Ganska värdelös faktiskt I alla fall liksom på den här nivån Som Dortmund befinner sig på Så när han faller tycker jag absolut hade behövts just om Lewandowski skulle gå sönder och vara borta ett par månader så ser det riktigt tunt ut och detsamma gäller ju ytterbacksplatserna det är också, man har egentligen bara en ytterback nu när säsongen börjar eftersom att Lukas Piszczek är skadad kommer vara borta fram till vintern och då har man bara massor av smältser Sen, Vem spelar de på högerbacken då? Det kommer att bli Kevin Gorskoyt som ju egentligen är mittfältare där men som skolas om nu då till eh, högerback. Eh, och så har man ju Sakatis Sokratis som egentligen är mittback men som kan spela eh, till höger i backlinjen också. Annars är det ungdomarna man får förlita sig på från reservlaget. Så där, det, det är tunt men det är så. Man, man kommer inte värva någonting där utan det som eventuellt händer är att man plockar in en eller det verkar väl egentligen ganska säkert. Man har pratat länge om att vi ska ha en perspektivspelare till det offensiva mittfältet. Då pratar vi om någon relativt okänd talang som ingen annan har på raden som, som kommer dyka upp antagligen innan fönstret stänger. Men det är färdigvävet när det gäller de stora investeringarna. En tysk värmning som, var,
0: som stack ut för mig när den gick igenom Det var Felipe Santana från Dortmund till Schalke för en miljon euro Vad, Kan du förklara lite grann Pjärva som ligger
2: bakom en sån därför? Ja det är ju ett jättefilm för Schalke Framförallt om Santana spelar bättre än många matcher förra säsongen Han hade ju helt plötsligt några svackor och stod för några misstag Innan dess var han ju ligans klart bästa eh, Back up eh, På mittbackspositionen Men det var ju egentligen Det var en, en sån här gentleman's agreement Helt enkelt eh, Santana var sugen på att lämna redan förra sommaren Han ville ha mer speltid eh, Men Dortmund var ju väldigt förtjust i honom Och han var förtjust i klubben Till sist kom han överens om att Vi får längre kontakt med ett år Vill du lämna nästa sommar Så får du lämna för en spotstyver. Sen blev det ju extra kryddat såklart med att vi just tjalkade den stora ror som valde att utnyttja den här löjliga prislappen. Och då att Santana valde att skriva på. Men samtidigt alltså det, om det är någon som är hatad i Dortmund så är det mycket Santana, de flesta undrar honom Övergången till Schalke på grund av att han Alltid har varit ganska Öppen med, med hur det ligger till och Han var trots allt Ingen nyckelspelare i truppen Det är som att han aldrig fick någon startplats Men Schalke har gjort ett superfynd Om de nu ger honom En, en startplats så att han kan hitta, hitta formen Det blir
0: inget tufft mottagande När han kommer tillbaka till Västfärdenstadion så alltså.
2: Han, han kommer få mest av deras applåder, sen kommer givetvis finnas några ultras och sådär för att givetvis, Schalke är ju långt, det är ju en väldigt, väldigt impopulär klubb i Dortmund. Men just Santana kommer nog ändå få mest av deras applåder.
0: Schalke rent allmänt då, vad tycker du de om deras
2: sommar Så här långt? Tycker de har varit jättebra, det ser väldigt spännande ut. De har ju inte så mycket pengar att röra sig med och därför har man fått göra det bästa av situationen och istället scouta yngre talanger som man verkligen tror på att de kan få ett, ett genombrott. Och då har man ju plockat in Leon Goretzka från Borsum som är en av de absolut största talangerna i Tyskland. Christian Clemens från Köln som är U21-landsagsman och sen som sagt Adam Zalaj från Mainz som visserligen kostade 8 miljoner euro ungefär då. men eh, han var ju Mainz klart bästa spelare stor anfallare som kan ge Huntela konkurrens och även då vara ett backup-alternativ så de har ju breddat truppen, förstärkt den direkt men framförallt också köpt mycket potential som kan blomma ut ordentligt under säsongens gång
0: Och Huntela då, kommer han leverera en lika fin säsong det här året. Ja, det Ja, alltså min bild av honom är att han gör ju mål
1: eh, bara när han spelare egentligen när han väl får förtroende och vara nummer ett. Så att, eh, det kommer han nog göra. Men det är viktigt för Schalke för, som pse här att ha backup för att det hade de ju inte tidigare. Och när han gick sönder så såg man ju verkligen att det påverkade resultaten. Och eh, få in challeng nu som kan gå in och, och fylla det tomrummet. Det blir jätteviktigt. Är det så
0: att Bayern kommer vinna Bundesliga Dortmund 2 eller kan ett Schalke eller ett Leverkusen
2: utmana? Ja, de, de kan utmana precis som jag ser det på så att Gladbach mycket väl kan göra igen efter att ha ta tagit en mellansäsong. Men det, det är, man ska ju också väl säga att det har blivit en eh, relativt stor klassskillnad mellan Bayern München och Dortmund ner till de andra lagen som inte fanns för bara två år sedan egentligen. Så att det, det, det blir tufft. för De måste verkligen spela hellyckade säsonger. De kommer inte ha råd att tappa, ha en formsvacka på några veckor. För att då kommer antagligen tåget ha gått. Och givetvis ha tur med, med skador på spelarna. Men problemet för Schalke och Leverkusen är att de också ska spela i Champions League. Så de, de kommer inte kunna utnyttja det faktum att de kan vara mer utvidgad kanske och skonas för några fler skador. Så det blir tufft, det blir det. Men alla lag går att rubba. Framförallt Bayern München som ändå trots allt har en ny tränare. Han kan ju komma igång med sitt lag om två veckor, men det kan ju också döja två månader innan allting klickar. Men det gäller ju för samtliga lag att vara med från omgång ett. Hur kommer Bayern München att skilja sig?
0: Från förra säsongen Calle, under Guardiola Det verkar som att Pep
1: vill införa ett nytt Spelsystem, ett 4-1 4-1 system Där istället för att ha två Defensiva mittfältare så kommer Bastian Schweinsteiger vara ensam defensiv Mitt och I övrigt så Är det väl, ramarna är ju Liknande men det blir ju Så med Pep Guardiola att Bollinnehavet kommer att bli större Man kommer att spela fler passningar i sidled de kommer bli mer eh,
0: metodiska, större tålamod och inte gå lika snabbt i attack Och en Barcelona-värvad Thiago Alcantara verkar som att han kommer spela en stor roll i Pep's Bayern Ja, jag är lite oense här men alltså jag tror ju att han får
1: börja i alla fall som rotationsspelare, men det är ju också på grund av den enorma konkurrensen de har där eh, med tanke på, det finns ju ändå en sån som i bakgrunden som knappt spelade i slutet av våren där, som också ska in någonstans i det där pusslet. Men tidsnog så kommer det så såklart att spela en stor roll i,
0: i Bayern, det tror jag. Om vi går tillbaka till Bayer Leverkusen då Man har tappat Carvajal, man har tappat Kyrle, hur, 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 hur tycker ni Att man har fyllt de
2: luckorna Jag ska svara på den frågan snart Jag tänkte bara lägga till, det är intressant med Pepp som vi pratade om, att han vill spela mer Med bollinnehav Var tålmodigare, stå längre upp I plan och passa Och passa och passa För någonting tyska lag har blivit Extremt bra på så är det ju ett aggressivt och snabbt kompingspel. Och då pratar vi även om bottenlagen. I alla fall känner jag i en annan utsträckning än La Liga-lagen i många fall. Och det blir kul att se hur det funkar för Pep i en hel säsong mot även de så att säga lite sämre lagen. Om de bara och försvara sig och sen sticker iväg på sina kompningar så blir det intressant. Men Leverkusen, som sagt, de. De åkte ju på en nitlott med kavajal, absolut Eftersom att det fanns en återköpsklausul Och all tog givetvis tillbaka honom Han gjorde ju en strålande säsong Var en av ligans bästa ytterbackar Sen däremot Kyrle som de, som de säljer till Chelsea Det är ju en, en vinst för Leverkusen. Det var ju en spelare som har otroliga toppar Och givetvis alltid är nyttig att ha Men i Leverkusen blev han aldrig den nyckelspelaren som man som hade hoppats på. Ehm, och nu fick man ju ordentligt med pengar för honom. Har kunnat spetsa till laget i bredden med lite intressanta talanger, och sen då plockat in Son från Hamburg, som ju fortfarande är definitivt är en talang som man egentligen bara väntar på ska få sitt absoluta genombrott. Han är ju trots allt bara 21 år och har spelat i Bundesliga känns det som i 10, no, givetvis inte men otroligt länge så att för Leverkusens del så är på så att den här som man, bortsett från Kavachal har varit riktigt bra och de ser dessutom antagligen att plocka in en och två spelare till då pratar vi om någon försvarare gärna flexibel som kan spela både mittback och på Kanterna Och sen som sagt någon offensiv mittfält där, För att man har ju ett väldigt bra centralt mittfält Många bollvinnare I Bender och Reinhardt och Rolfes Men man saknar ju kanske den här Sista pusselbiten på det offensiva mittfältet Så där kommer säkert hända någonting Angående Kyrlen där Och så flaggar du lite grann för ett chelsea fan Så kan vi besvikna Det tror jag absolut Om man har förväntat sig en, en spelare Som ska vara nyttig en hel säsong eh, Och inte bara en, en vass joker Så då tror jag att man blir besviken Och då vill jag framförallt sätta det i relation Till vad han kostar givetvis Det är fortfarande en väldigt bra spelare Men han är absolut inte värd om pengarna Kalle vad tror du
0: att Kyrle Kan
2: få för roll i Chelsea?
1: Jag tror att han kommer bli en så kallad eh, Joker i Chelsea Han kommer att hoppa in och För att förändra matchbilder Han kommer att spela i vissa specifika matcher eh, och så tror jag han kan vara väldigt nyttig just för att han har ju den där spiden och är irrationell och kan skapa saker på egen hand. Så att på det sättet så tror jag att han kan fylla en funktion där. Men som jag säger just att det är, tror det är svårare för han att vara den här spjärnan som ska bära ett lag på egen hand genom en säsong. För han är ju väldigt mycket upp och ner. Jag sätter dock ett frågetecken för Leverkusen just med att man bytte ändå ut båda ytterbackarna. Man tappar eh, Kyrle. Alltså det, det kommer vara en viss omsättning i den här truppen. Ja. Hyppia ska stå på egna ben och leda laget nu. Eh, det är en del förändringar inför den här säsongen. Så att jag sätter frågetecken kring om de kommer att eh, kunna gå, vara med och fightas hela vägen. nu.
2: Ja, det är det, så, så kan jag hålla med det. Däremot om man tittar specifikt på vad som hänt i sommar så tycker jag att de har gjort det bra och dessutom blivit bättre men mycket är jag antagligen på sikt även om det kan klicka direkt givetvis men eh, jag tror också att de har en, en inkörningsperiod här och det är många unga spelare framförallt och det är det som är så spännande börjar de säsongen väldigt bra och, och de här talangerna liksom får självförtroende och blommar ut då kan det ju bära hur långt som helst eh, men, jag, men jag tror framförallt att det är ju ett fint byggen för framtiden De verkligen har satt igång med nu Istället för att förhasta sig Och göra som Många andra lag som helt plötsligt Har pengar att man köper Halvstjärnor som man inte ens Har tänkt på huruvida de passar in i laget Eller inte Så att se man på den här sommaren så tycker jag att de som sagt har De har Vunnit så att säga De har blivit av med spelare som aldrig Blev vad de hade tänkt sig Fick in mycket pengar det Däremot ett jobbigt tapp Med, med själv givetvis men.
0: Du nämnde en annan outsider där tidigare Mönchengladbach Vad eh, har de gjort eh, för bra, bra i sommar? Och Oskar ja.
2: Vad har de gjort för bra i sommar? De, de, hade ju, de spelade ju en fantastisk säsong Som jag tror att alla kanske minns För två år sedan När de eh, kom fyra Och skulle få kvala in Champions League eh, Problemet med den, med den sången var ju att Marco Reus, Dante och Roman Neustadter lämnade laget. De fick in massor med pengar. Spenderade de, tyckte jag, då väl. I, i, alltså smarta investeringar. Unge Kjarka från Basel och, och De Jong från Tvente som jag hade öst in mål där. Och även då Dominguez från Atletico var det väl sånt. Mm. Ingen av dem de lyckades ju. Nej, alltså. nej, det var det som var problemet. Ingen lyckades ju fylla när de skulle fylla så att säga. Och därför blev det ju en ganska en besvikelse hela säsongen. För att det, spelet var trögt, det var för lite fart, inte alls samma säkra defensiv. Men det var ju såklart tappar man sin bästa mittback, bästa mittfält bästa målgöre så är det tungt. Nu har de fått nu är pressen borta från de här unga nyförvärmen som kom förra sommaren man har spetsat till truppen med Max Kruse som ju plötsligt har blivit ett alternativ för Joakim Milöv som anfallare som gjorde en jättebra säsong i Fargeborg Raphael som ju bara gästspelare i Schalke nu tillhörde ju Dynamo Kiev innan som vi kommer tillföra den här faten och kreativiteten som, som de saknade så otroligt mycket förra säsongen. Och så är det ju en talangfabrik, Gladbach. Och de har ju lyft fram eh, Jones, en offensiv mittfältare som kommer få mycket mer speltid i år. De är kvar och, Herman. Ja, precis. Som är en, en otrolig talang det också. Och sen eh, framförallt så eh, har man ju den här extrema utvecklingspotentialen i ungdomarna. Eh, och det, jag, jag tror för jag litar så... Favre är en, en mycket duktig tränare och han har fått mer fart, mer bredd i sin trupp. De kommer absolut vara en dark horse. Mm. Dessutom slipper de Europa Europa den här gången, vilket jag tror det blir för mycket för de förra säsongen.
0: Om vi blickar ut över resten av ligan då, är det någon, något annat lag som sticker ut med intressant eh, transfersommar?
2: Jag tycker att Stuttgart har, har gjort det otroligt bra i Tyskland. Eh, för de har inte heller... Det, det är ju som... Vi här på podden var en liten förlungsskillnad och då pratade vi lite om ekonomin i fotbollseuropa och tyska klubbar är ju väldigt ansvarsfulla så man vill ju inte skriva röda siffror. Så därför finns det ju, det finns ju inte de här enorma summorna att investera för när de inte har varit ute i Champions League och så vidare. Och Stuttgart har gjort det väldigt smart, billiga värvningar men ändå fått in spelare som Abdellaue och lånat in Leitner från Dortmund och Schwab kommer från Leverkusen Konstantin Rauch från Hannover så de har breddat truppen vilket Bruno Labbadia tränaren verkligen ville och dessutom inte bara breddat utan verkligen fått in spets till ett lågt pris så jag tror vi kan få en överraskning i stuttgart.
0: Om vi kollar ut från Tyskland då. Finns det möjlighet för någon stor värvning att det kommer någon Premier League-klubb eller någon La Liga-klubb och rycker någon storstjärna från Bundesliga?
2: Det, det är givetvis om man tittar på ett lag som Dortmund som har mycket svårt att hålla i sina spelare jämfört med Bayern München. För att man har inte samma ekonomiska förutsättningar. Man kan inte ge dem lika höga löner eller garantera att truppen alltid kommer att hålla världsklass. Så där är ju egentligen alla spelare intressanta för de stora klubbarna i Europa. Nu senast var det ju City som försökte köpa Blasjukowski. Men då tackade ju han nej vilket ju till stor glädje faller åt municipater. Så där, jag tror att den truppen kommer att vara orörd. Så det är ju egentligen Arsenal som ju verkar titta på alla tyska spelare. Där vet man aldrig vad som kan hända. Det har varit sagt till exempel om Sebastian Rode i Frankfurt som är en lovande central mittfältare, men känns just nu det är ändå att eh, inte att någon profil kommer lämna ligan, det tror jag inte. Illa varslande kanske för Arsenal-fansen. Ja, absolut. Det är lite intressant just det där Men vi snackar
1: ju om det också Men bonusliga har ju haft en jäkla Svung framåt här Och bra flow de har ju inte riktigt spilt över ännu På, på transfermarknaden Förutom då att man alltså att Bayern har en dragningskraft Nu i och med pep Och Dortmund har väl en ökad dragningskraft I och med framgångarna i Europa De senaste ja, året i alla fall ja. Men i övrigt så, så har vi ju inte Sett något sådär Effekt riktigt Av att Bundesliga känns hetare än någonsin På transfermarknaden
0: Vad krävs för att det ska bli den
1: det är pengarna. Alltså Det är ju pengarna Det är ju pengarna som pratar och Har man inte dem vilket Mittenklubbarna och klubbarna på den underhalvan I Bundesliga inte har då, då kan man inte konkurrera Man kan inte konkurrera med mittenklubbarna i England Man kan definitivt inte konkurrera Med de ryska klubbarna Och de här uppstickarklubbarna i Frankrike Som,
0: som vi ser nu pengar behövs, det kan man konstatera eller i Tyskland är det viktigt att gå jämn, jämna böcker
2: Ja och det är ju det som Kalle säger, det är ju det som är problemet på transfermarknaden för samtliga klubbar förutom Bayern München som jag har så mycket pengar men eh, som att de andra klubbarna tar ansvar för sin ekonomi vill gå plus och de klubbarna som skriver 2-3 miljoner euro minus, de gör ju allt de kan för att gå plus så det är ju inte ett tal om att man kan matcha några bud med chack till exempel om man tittar på brasilianska talanger för att då priserna trissas upp till absurda nivåer och då... Du tog
1: ju ett bra exempel där med Bernard som
2: Ja precis det, där har vi en intressant offensiv mittfältare i Brasilien som det var ju framförallt eh, Dortmund som var på jakt efter honom när Götze hade lämnat, man gick in ganska tidigt på Bernard och eh, var även nere i Brasilien och pratade med Mineiro om honom och det var ju 10 miljoner euro Ungefär som prislappen skulle landa på. Men över natt nästan, så gick ju priset upp till 25 miljoner euro. Och då sa ju men tack för oss. Och det hade ju vilken annan tysk klubb gjort i ett liknande läge, oavsett vilken summa vi pratar Men där är ingen som liksom, ingen följer med det där tåget eh, som rusar iväg och priserna blir så att säga all, alldeles för dyra. Alltså, Absurt överpris det, det betalas inte För det, det är inte ansvarsfullt att göra När det gäller just Bernard Kan vi ju säga det att eh, Shakhtar har ju
1: erbjudit sig att betala med 25 miljoner euro Men eh, spelaren själv verkar ju vilja gå till Porto mm. eh,
0: Då tänkte vi också skulle bara nämna Lewandowski lite fort Det är väl ganska självklart Vad som kommer att hända Men eh... Att han går till Bayern nästa sommar så alltså, är, är det så du ser det, Pierre?
2: Ja, det, det tycker jag. Det är en ännu mindre hemlighet nu än om det nu någonsin var en hemlighet så är den ju eh, minimal. Eftersom att eh, Både Klopp och, och Vatsk, alltså i Dortmundledningen, säger rakt ut nu att ja, men alla vet väl egentligen eh, att Lewandowski bara vill till en klubb och, och det blir nästa sommar. Mm det jag tycker är intressant med hela den affären det är ju att Bayern München jag är tveksam till Pep och huruvida han faktiskt har ett intresse av att få in Lewandowski och det är ju en diskussion man kan ta någon annan gång för den är ju lång och svår men det är ju en intressant det är en väldigt infekterad och intressant övergång det där men ja, Lewandowski spelar ut sitt kontakt nu och har antagligen redan Någon deal med, med Bayern klar
0: Så uh, Premier League uh, Fans det Finns ingen anledning att hoppas på en Lewandowski är in uh, då, det,
2: det, då ska det till något extremt mm. Som ungefär som att Pep uh, Offentligt säger att uh, Det här vill jag absolut inte Jag är inte alls intresserad av det här och mm. uh, Först då kommer i så fall Lewandowski tänka om Just nu så är det ju, det är ju bara Bayern som gäller mm. Nu var ju man, man accepterar till och med ett bud från Real Madrid på Lewandowski i sommars Just för att man ville ju ändå försöka möta spelarens krav då. Att om man nu ville lämna så visst det får det göra men inte till Bayern München Och det var ju såklart på grund av Mario Götze-affären Efter den så ville man inte släppa en stjärna till till samma ligare i val Och det är ju som sagt ett tecken på att Lewandowski bara vill till Bayern München All right, då
0: tänker jag vi flyger vidare upp till England och konstaterar att det finns egentligen ingen klarhet ännu i Rooney Gate.
1: Nej. Det är ganska klart vad, vad, vad spelaren vill i det här fallet. Vad United vill och vad Chelsea vill. Rooney vill till Chelsea. United vill inte sälja till Chelsea. Chelsea vill ha honom och de kommer förmodligen att öka budet här.
0: Och om Rooney lämnar United Behöver man en ersättare? Eller kan man lita på en Welbeck Och och? Alltså United Behöver ju en
1: central mittfältare I världsklass mm. Och de har identifierat det, att det är Ches Fabregas Och får de in honom så behöver de egentligen ingen ersättare Till Wayne Rooney För då skulle Kagawa kunna gå in och fylla Luckan efter Rooney De skulle kunna använda eh, Saha på en kant och det Skulle det kännas som en ganska stark Startälva Men skulle de tappa Wayne Rooney Och inte få in någon ersättare Eller inte få in Fabregas eller någon annan klasspelare Till det här mittfältet då, då är det ju ett enormt årslag.
0: För vad tror vi egentligen om eh... jag,
1: jag tror på de uppgifterna som Figurerar nu att United har Liksom gått med på att sälja Rooney mm. Såvida de får in Mm. En
0: spelare istället Men hur är chansen att få in Fabregas? Eh, svårt att säga eh,
1: Det är ju ganska uppenbart Att Fabregas har öppnat För möjligheten att spela i United För att så mycket har man ju lärt sig Om transfermarknaden att klubbar lägger inte Bud på spelare som de eh, Inte kan få Utan de kollar ju först det Och får en indikation av agenten Är spelaren intresserad av att gå hit jag säger Agente, okej okay, då, då lägger vi bud liksom. och Fabricas har öppnat för United vill väldigt, väldigt gärna ha honom Och jag tror att de kommer öka det där budet Ganska rejält här nu Under, eh, ja, under den här månaden Och då handlar det bara om Barcelona anser att de har tillräckligt bra spelare i, Som kommer underifrån nu Med säger Roberto och sådär som kan fylla de här luckorna i truppen. För att Fabrikas är inte första val på det här mittfältet. Så att det handlar ju om Barcelona tycker att de har tillräckligt bra bredd bakom Chavez nästa.
0: Jag lanserade en liten konspirationsteori förra veckan och det är kring huruvida Mourinho verkligen vill ha Rooney eller om han försöker skapa lite storm uppe i Manchester
1: Jag lyssnade på den podden och jag hörde din teori och jag tror att han faktiskt vill ha Wayne Rooney Jag har läst mellan raderna tidigare att Mourinho har talat gott om Rooney han har haft ett väldigt gott öga till honom och jag tror att han är en sån typ av spelare som Mourinho gillar på det sättet att han underkastar sig lagets bästa han kan acceptera till att spela på en kant för att det gynnar laget och Mourinho är ju en pragmatisk tränare som vill vinna matchen till vilket pris som helst och jag tror att han ser Wayne Rooney som en väldigt, väldigt nyttig bricka i ett Chelsea som har väldigt mycket individuell kvalitet
0: men som kanske inte haft den typen av rollspelare tidigare om vi, om vi blir kvar i United och kollar på David Moyes då Borde han ha haft Två, tre värvningar klara när han kommer in i klubben För det är en ny vd också i klubben Ed Woodward Också grön i de här sammanhangen Man har inte värvat någonting ännu Vi är inne i augusti Var... Ja de säkert ju sa På
1: pre-contract mm. väldigt tidigt Så att eh, han värvar dem ju inte i sommar ja. Men han blev klar i sommar och, och sen den här unga Varela då, som det är ju en framtidsspelare. I övrigt har de inte värvat någonting. Och, nej, det är ju svårt att signa spelare också när man inte vet vad, vad vem som ska bli tränare. och alltså, vad, När han inte har tillträtt och han, liksom, vilken roll kommer han få här, den här nya spelaren under den nya tränaren. Hur kommer saker se ut? Jag tror att spelare känner en liten osäkerhet kring United nu. Mm. Eh, så att... Ehm, Problemet är ju att de har försökt värva spelare, men de har inte fått de spelarna helt enkelt.
0: Och på osäkerhet: hur pass stor osäkerhet känner David Moyes med en trupp eh, där Skåls har försvunnit eh, och inga värvningar eller stora värvningar klarar hittills? Hur känner han inför säsongen? Utan någonting klart?
1: Jag tror att han känner att truppen är. Eh, Ganska bra förutom den här mittfältaren som de i princip måste ha in. Det har, ju varit en, det har ju varit så under så många år och de har lyckats släcka bränder genom att ha många mittfältare istället för att ha några få bra. Och Ferguson har ju varit väldigt skicklig på att rotera laget, spela med rätt system i rätt matcher och få ut mer av spelare som Fletcher än vad de kanske hade andra tränare hade fått. Och han har använt Gig som central mittfältare och han liksom lyckats parera den här bristen på en världsklassspelare där inne centralt. Och nu de behöver vi en, en spelare absolut toppklass för att kunna konkurrera på den nivån där man tycker att United ska vara, alltså i Europatoppen. Och vad tror vi då? lyckas de få in något? Nej, hade du frågat mig för två månader sedan Då hade jag ju trott det Men nu börjar det ju gå mot slutet Av det här fönstret Och nu är det en månad kvar och Jag börjar tvivla
2: Pierre? Jag håller väl med Kalle där Framförallt om ju pratar om En riktigt etablerad klassmittfält där Som de är på jakt efter Men vad man borde ha gjort för länge sedan Parallellt med att man jagar Fabregas eller någon annan liksom världsstjärna så där. Det skulle ju att titta tittat på intressant alternativ nivån under de här spelarna för då får du fortfarande in väldigt mycket kvalitet. Eh. Och så är det lättare, lättare att lösa. Och jag är lite förvånare om man inte har presenterat någon sådan vävning.
1: Jag tror att United resonerar så här. Att de har så himla många alternativ där inne. De har Carrick, de har Cleverley, de har Giggs. De har Fletcher, om man kommer tillbaka från sin mag och komma här. De har Andersson, de har en ung kille som heter talangfull som heter Nick Powell. Alltså de har spelare som håller ett hög nivå. För att de ska köpa någon, då skulle det vara någon som kommer in och gör skillnad. Och då måste de upp på den där nivån som Fabregas nästan är. Det är klart att de skulle kunna köpa Johan Kabaj från Newcastle. Men det är inte garanti att det blir en förbättring Nej. sett till de de har. Så det är det problemet de har. Att det, och sen upplever jag att på transfermarknaden att det är en brist på centrala mittfältare. Alltså bra centrala mittfältare har det varit en brist på de senaste Fem åren tycker jag Det är, det är väldigt få Kolla vad Real Madrid fick lägga för Eramendi liksom. Det var enorma pengar Ja helt galet Precis. Och det är ju för att det finns inte så många alternativ egentligen Om man ska köpa in en En mittfältare av, En central mittfältare av klass
0: Man behöver inga förstärkningar i försvaret
1: Nej jag tycker inte det, om man behåller de man har med Ferdinand, Vidic, då har man Småling, Evans, eh, Phil Jones ska spela mitt back, du har eh, Raphael, Patrice Evra, då är ju en stackars dam, men de ska köpa Leighton Baines som vänsterback men det är inte så att de måste ha honom till den här säsongen utan jag tror att det att håller
2: i alla fall ett år till. Och sen får man inte glömma att på tal om ny för United flyttar man bara in Kagawa centralt så kan jag ju lova alla här United fans att de har ett nyförvärv där på sätt och vis. För att den killen fungerar centralt. Alltså det är det, det är där han ska spela. Det, det är inget snack om det. På kanten så faller han liksom bort. Hans kvaliteter är absolut inte... Som vingspelare Så att flyttas han in när säsongen börjar Säger att Rooney lämnar Kagawa får spelar lite släpande bakom Van Persie, då har de ju ett Klassny förvärv i en spelare som redan Fanns i truppen Där har ni lite goda
0: nyheter United supporten alltså eh, Om vi kollar på Suarez då eh, blir han kvar i på Nej jag har inte trott det Under den här sommaren
1: utan när en stor Spelare går ut och då tydligt eller eh, indirekt deklarera att man vill bort så brukar det sluta med att man till slut får sin vilja igenom och jag tror att han är ganska fast besluten om att lämna och jag tror att han kommer kunna trappa upp det eh, sina aktioner under den här slutmånaden här. det kanske slutar med att han lämnar in en transfer request och så här, avstår sin del av övergångssumman vilket man gör då om man gör det eh, så att eh, känslan är att han lämnar. Vad går han? Det är inte så många klubbar kvar nu i det där pusslet som ska fylla de där platserna. Så alltså det är ju Arsenal eller Real Madrid då. Och, men någonstans kan man ju se i, i spåkulan att eh, Bale flyttat till Real Madrid. De får Morata att gå åt andra håll i den affären. Det att då, då, då finns det en lucka för Real Madrid att fylla i det där anfallet och då då kanske de går in hårt på Suarez. Då måste Och,
0: de mycket pengar.
1: Ja, de måste de göra, men det gör de ju. Jag menar, de har ju den där beteendet att, till skillnad från de tyska klubbarna, att de bryr sig inte alls om vad det står på den sista raden i resultaträkningen, utan de lever med sina skulder. Eh,
2: men Nej. så omsätter de pengar i alla fall, om vi nu ska credda Madrid lite jag håller med givetvis att de bryr sig inte så mycket om vad det står i bokslutet Men eh, det är ju värre om vi tittar på en klubb som Monaco eller PSG för den delen som är fortfarande inte alls är på någon omsättningsnivå som matchar deras eh, spelarköp och lönerna de betalar det, Nej, det det. Där har vi något som är verkligt skrämmande om,
0: eh, om vi, vi, vi stannar i Liverpool Och konstaterar att Agge ryttas ut igen han, eh, Än en gång lyfts han upp som Barcelonas eh, eh, Val nu Som i eh, jakten på mittback ja. eh, Vad tror du om mittbackssituationen? Ja,
1: det är ju veckan nu Med tanke på att sportmedia sett I Italien de rapporterar ju idag Att Napoli skulle ha klart med lån Av Martin Skertel Och eh, som vi vet är ju redan Carragher borta Och skulle ha släppat av Skertel på lån och sen börjar Barcelona dessutom rycka i agger. Där har ju såklart Liverpool Trump på hand. De behöver ju inte sälja. Men jag tror ändå det finns en osäkerhet nu kring den där mittbacksidan. Nu hoppas ju fansen att de ska lösa Papadopoulos här nu från, från Schalke. Och det är klart att får de in honom så, så ser ju det som en, en förstärkning gentemot Skärtel. Förra säsongen, för han var ju Väldigt svag den här säsongen Som, som var nu, mm. tappar ju Helt sin form från säsongen 2011-2012
2: mm.
0: Kan jag höra lite Med Pierre, Pappadopoulos Är han någonting som Liverpool fansen i så fall Borde bli upphetsad över
2: Absolut, av, av så många anledningar Egentligen, för att han har den här härliga Gamla Busterspelstilen också Han är ju liksom Han är ju gjord av sten Och kasta sig in i varenda närkamp utan att bry sig om vad som kan göra ont både dels på sig själv och dels på motståndarna. Men sen får man inte glömma heller att det är en väldigt duktig och smart mittback. Han är, har kommit långt för sin ålder och gjort flera bra landskamper spelat många bra matcher i Schalke. Det enda frågetecknet är ju hur det är med honom efter ett års skadeuppehåll. Men som sagt, jag som hade jag varit Liverpool-supporter så hade jag blivit väldigt nöjd om man kunde lösa honom. Så länge summan inte blir snusky ut mot 30 miljoner euro, men det kommer det inte bli. Det funkar inte så när man köper från Bundesliga av någon anledning. Det är som en liten supermarket. Då skulle
1: behöva Daniel Levy att ja,
2: hyra precis. in honom för att förhandla. Ja, men det hade varit ett jättebra köp för Liverpool, absolut.
0: Jag vet inte om ni har läst Reinas öppna brev till Liverpool-fansen. Han ger klubben en liten känga där ändå. Hur ser man på det?
1: Nej, jag tyckte det var lite, kanske lite onödigt. Han kan ha behållit det för sig själv nu, Reina. Han hade bara kunnat gjort den här flytten nu och så. Men det är ju så att alla klubbar och alla spelare vill ju alltid positionera sig gentemot fansen och så att komma undan med heden i behåll någonstans. Och vi vet ju inte riktigt alla turer i det här men vad jag förstår och läser på ett ställe i alla fall då, så hade ju Liverpool försökt sälja Reina innan han började snacka om Barcelona. Så att om det var så att de försökte göra sig av med honom innan han började prata om Barcelona då var det inte så konstigt att han började flirta med Barcelona. Och i så fall så Ja då får man väl köpa om att han gör det
0: Om vi, vi går till London då, Arsenal Bernard ryktades in ett tag, ser ut att hamna i chakta nu istället Och då hamnar vi, precis som i fallet David Moyes, tillbaka på Wenger Vad är det som händer egentligen? Kommer det värvas?
1: Nej det hände ju alldeles för lite, det är vad som händer mm. Eh, nu börjar ju fansen verkligen På allvar bli oroliga eh, Det här var ju sommar När det skulle hända Och det har ju tyvärr nu blivit så Att eh, Alternativen är ju så få Nu på marknaden Det var ju Iga i de skulle sätta Men nu försvann han nu Till Napoli och man har, Det är inte så många kvar De försöker med Suarez. Jag tror ju att, att de kommer Kobet där också för att jag tror inte att Liverpool överhuvudtaget vill sälja till Arsenal. Det kan vara så att Arsenal lägger, lägger upp de där pengarna till slut. Som ja, Liverpool kan tänka sig att ta, men de kommer inte ta dem av Arsenal. För att det skulle innebära att de säljer till en direkt konkurrent om fjärde platsen och de har ju sålt bort sina chanser egentligen att och, och ta den eh, Så att... Eh, Går de bet där också vi, alltså det är inte så många alternativ kvar då På att sätta och det är ju
2: uppenbart att de I alla fall inser att de behöver En striker in Men Gehr har väl, det känns som att han har skulle ha handla ett par år nu I alla fall utan att Det har blivit något men ja Visst i år så skulle det ju bli på riktigt Men jag tycker det är så kul ja, Vi var ju lite snabbt inne på det nu Att Arsenal vill ha alla, alla tyska Spelare och, det har jag också försökt med. Det finns ju konkreta uppgifter på, alltså, Frankfurt-spelare som han har velat ha. Han har tittat i Dortmund. Han har kunnat tänka sig någon bänkspelare i München och så vidare. Men det är ju, man märker ju vad som har hänt med Arsenal på väldigt få år. Alltså deras ställning i, i fotbollsvärlden. För det har ju till och med blivit ett som ett litet internt skämt bland många spelare i tyska klubbar att nu, nu ska du också till Venger för en struntsumma ungefär. Så det känns lite som att det står lite och vägrar. Hur mycket pengar vill man lägga ut för vilka spelare? Vilka spelare ska man gå efter? Ska vi satsa på att köpa heta talanger som vi förädlar? Ska vi köpa färdiga stjärnor? Och så blir det ingenting av det för att det känns som att de har inte riktigt bestämt sig vad de, vad de verkligen ska gå efter varje sommar. Liksom.
1: Här, nu finns
2: ju pengarna eh, och nu tror jag att eh,
1: de är beredda att lägga om strategin. Men då får man ju också ta hänsyn till lite det som du är inne på. Vad, alltså, vad har man för status? Det är inte säkert man får de här spelarna även fast man har pengarna. Då måste man ju lägga sådana här snuskiga överbud som klubbar som Anchi och Monaco och så gör. Och det kommer ju inte Arsenal vara beredd att göra. Utan de kommer ju fortsätta betala marknadsmässiga priser för spelarna Och det är inte säkert att det räcker Eller jag uppenbarligen har det ju inte räckt
2: Och det som ändå får cred för tycker jag Jag tycker det är fint att de inte ger sig in i den här absurda budgivningen Som finns bland de heta spelarna Jag tycker ändå det är väldigt bra av Arsenal Men givetvis frustrerande på samma gång För supporterna och för Wenger För, för hela klubben men eh, tycker som sagt, ändå det är, det är bra att det är bra. Det är bonansvärt.
0: Ja. I tider
2: av galenskap.
0: Så är det. Eh, och om vi kollar på Arsenal idag: då på transfermarknaden Det, det känns inte som att det är några rykten med substans eh, på väg in De det är känns inte nära någonstans. Nej, de, de, de känns inte nära. På någon av de
1: här heta spelarna. Eh, stora spelarna. Det gör de inte. Inte just nu. Men det är en månad kvar och mycket kan hända innan, dess, innan det stänger. Alright.
0: Arsenal, ja.
1: Tottenham, kanske.
0: Tottenham, ja. Där har vi ju ja, det som egentligen hela veckan handlat om i Silicon Gareth Bale. Eh, ett tag hette det att han skulle göra en sista säsong i Tottenham och hade en trevlig klausul där i kontraktet som tillät honom att lämna. Efter den här säsongen som kommer då Men nu verkar det allt mer som att Han, han, han drar i sommar
2: Och nu ja. pratar vi ju snuskiga över, ja. Överbud alltså. Ja verkligen
1: mm. Nej men det, det blev ju Faktiskt nu som Jag var inne på det här i någon podd för väldigt länge sedan Typ en av de första podderna vi gjorde Just det där med att det kan se ut som att det spelar i stanna i början av sommaren, men sommaren är lång och så kommer vi fram till augusti och så har Real Madrid inte satte sin Galactico så man har haft känslan av att de att Florentino PS verkligen ville göra den här sommaren. Ja, och då kommer de gå in stenhårt på bail och det är det de har gjort och nu har de ju gått in alldeles för hårt. Jag menar det här budet är ju sanslöst överpris. Eh, det saknar ju aldrig Morrison Jag menar, tidigare när vi stack i prislappar På Bale och under våren Så var det ju 600 miljoner ungefär man pratade mm. Och det var liksom Ja men där kan Tottenham tänkas sälja mm. för Och nu är vi uppe på liksom en miljard ja. Och Daniel Levy är ju som vi vet Den bästa förhandlaren i hela Europa ja. tillsammans med Pinto da Costa i Porto ja. eh, Så att eh, det kommer att sluta med Jag är inte så säker på att ens det ens slutar med en miljard ja. <laughs> Det kan, eh, kan fortsätta ännu mer Jag tycker Tottenham eh, Jag menar Får man de här pengarna nu Då sälj. Jag menar, sälj.
0: Hur kan man säga nej Eller Kan man säga nej till en kom en miljard
1: Daniel Levy kan göra det och mjölka ut lite till mm. eh, Men jag tror inte att Tottenham kommer göra det utan de, de kommer inse Att eh, han vill Så himla gärna flytta nu eh, det, det är ett bra läge att sälja Om man får ett sånt här bud liksom.
0: För fönstret Kommer inte att stänga Med att Levy, Levy har tackat nej till 1,1 miljard
1: Nej det, det tror jag inte utan de pratar ju Med varann nu alltså Carlo Ancelotti bekräftar ju att de pratar för samtal nu och jag menar man ser hur saker har förändrats. Förut var det inte alls i sal och han skulle stanna och sen ser man liksom hur uttalarna har förändrats. här nu är det inga kommentarer mm. och nu säger Carlo Ancelotti att de förhandlar och pratar med varandra. Ja men liksom, det har ju flyttats hela tiden och alltså det är bara en tidsfråga tror jag innan, innan han står och poserar med Real Madrid tror jag Det är intressant att du som Tottenham vill ha då, det är att de har ju blivit erbjudna att få i, i som paketpris här i, i den här miljarden, men det vill de inte ha utan de vill ju ha Morata, den här unga mm. anfallaren som spås en lysande framtid och det tycker jag är någonstans hälsosamt att Tottenham de lägger sig inte bara platt för att de ser det här jättebudet utan de ändå mm. tänker, vad, vi ska få av det här och jag menar får de Morata och en
2: jättesumma så tycker jag att ta den. Mm jag den här med ju svårt att gnälla på tycker jag. De gör väl de gör väl helt otroligt bra i den här affären. Men i Madrid är ju skrämmande i mina ögon tycker jag. Det. Det, det är liksom nu är det, inte ens, det är inte ens roligt längre. Vilket det kunde vara lite för några år sedan. Det var någon rekordövergång man tyckte att ja men det var, det var liksom lite häftigt. Men nu, nu är det, ju, det är ju löjligt och det är ett hån mot eh, alla i Spanien mm. som hankar sig fram. Alltså, mm. ja, det, det är sjukt. Där är ju en
1: skrytvärmning. Alltså, Real Madrid eh, har historiskt sett varit den tyngsta spelaren på transfermarknaden i Europa. Nu har de sett andra klubbar som har sprungit om dem Med Monaco som lägger snuskiga pengar Anchi som lägger snuskiga pengar Paris som lägger snuskiga pengar Det är någonstans det här med att The Empire Strikes Back Alltså vi vill visa att eh, Vi är fortfarande störst Därför gör de den här värvningen Och så tror jag också det påverkar med eh, Att Barcelona signade Neymar tidigare i sommar så att det är en stor stor värvning och Real känner den där paniken att de måste svara och därför har de den där paniken och lägger eh, ja, ett jättebud helt enkelt för att ro det här i land. Men mm. det, det befäster ju i alla fall bilden av att Spanien fortfarande, de stora klubbarna i Spanien fortfarande kan sätta de här riktigt stora värvningarna. Mm. Eh, de sätter ändå Neymar, Barcelona och, och nu sätter de Bale och vilket det ser ut som.
0: Och även om man inte har värvat någon Galactico innan så ska man ju klart för sig att de har ju spenderat pengar på Isco och Iaramendi. Det är ju inga... Nej, det var ju sannsligt dyr också <laughs> ja. med tanke på att
1: han... Jag vet inte hur många matcher han överhuvudtaget spelar i La Liga. men 50, det är inte Ja, ja max. Liksom, ja. Det är inte så många. Liksom. Och ja. så går han för 400 miljoner. Och... Mm. Uh, ja, det är en ny galen sommar från... Mm. De vita.
0: Och så kanske de behöver nya anfallare om Morata försvinner. kan ju vara så. Mm.
1: Ehh, och då, är, då ska du ut med en halv miljard <laughs> för så om det är han som tycker ja. upp. Hur klarar sig Tottenham utan en bail? Ja det där är ju intressant. För jag tycker de har gjort uh, intressanta värningar nu med Paulinho och Shadi som kommer in. Ehh, soldado klar idag verkar det ju som om man ska läcka undersökas men ehh, det är bara en tidsfråga innan han ehh, signad. Ehh, Jättebra värningar Men Bale är ju en spelare som han går ju inte att ersätta Han har ju gjort skillnad Han har ju varit skillnaden i så många matcher Den här säsongen Det är han som dyker upp i 89 minuterna Och så driver han förbi två spelare Och sätter ett skott från 25 meter Alltså det är ju det Real Madrid betalar Den här spetsegenskapen Som du får en, av kanske 3-4 spelare i världen Så det är inte fler eh. Och den kan ju inte Tottenham ersätta de, kan, de får en enorm summa De kan köpa några bra spelare Men de kan inte köpa några
2: spelare I Bales klass Så det är svårt att säga Hur de kommer klara sig utan honom Det kan ju också bli en, en positiv effekt äh, positiv. Det är klart att Bales kommer saknas Det är, inte, det är inget sak om det och Framförallt hans sätt att avgöra Viktiga matcher på Men just att man blir av med den här spelaren som alla har förlitat sig på lösa alltså det och så att man kollektivt Tar ett steg framåt Tillsammans istället Det kan alltid bli en väldigt intressant eh, Utveckling för ett lag när, när man ställs vid den Vid den punkten liksom Att eh, alla tar ett kliv tillsammans Istället för att eh, förlita sig På en eh, superstjärna Man har i truppen liksom Och de får ju i alla fall in nu den här striken
1: I soldat och som de har saknat Adobajor blev ju inte lösningen Nej. Han eh, var ju bara bra När han var, vaknade på rätt sida Och det var ju inte så ofta mm. eh, Defoe är ju för mycket upp och ner eh, Men Soldado ser i alla fall Som en plus 15 måls striker. Han mm. kommer göra minst 15 Den här säsongen som kommer mm. Ja, Soldado klar idag 15 mål säger du Ja, minst. Jag tror han är minst 15 Han är så pass bra boxspelare Så att eh, han blir ju ingen förhand om som kom till Liverpool och gjorde fiasko utan jag tror att kanske efter en liten inkörningsperiod men han kommer att göra
0: sina mål Kommer de plocka in en till anfallare? Det har hetat rätt länge att det ska vara två stycken.
1: Ja det beror ju på här om, om Adelbayor drar till Turkiet nu så kommer de i alla fall behöva en tillanfallare. men det tror jag kommer bli en sån här anfallare som accepterar att vara tredje val då. Mm.
0: Och Apropå miljarden för Bale, kan det kanske ligga i Livis intresse nu då att få den här affären klar ganska snabbt så att han kan investera i den här miljarden? Det borde ju verkligen mm. göra det, för Tottenham har ju varit jättedåliga på det tidigare. De liksom,
1: när vi har försökt kräma ur så mycket pengar som möjligt och de har varit på sista veckan av transferfönstret. Och då är alternativen så få Och så får man dessutom betala mycket mer När man väl ska värva ersättare Så man tjänar väldigt lite på Att vänta som Tottenham har gjort tidigare Så att jag tror och hoppas Att han slår igen den här bailaffären så fort som möjligt nu Så att de kan ge sig ut Och, och
2: få så bra skäl som möjligt att handla och handla ersättare Det är väldigt kul att veta vad de vill gå efter För att spela typ också För att är, det en, är det en affär man kan lösa Innan man säljer bail. Så är det ju mycket mycket bättre att göra den affären nu innan klubben i fråga vet att du sitter på eh, en miljard liksom. För då kommer du behöva betala 70% mer per spelare ungefär eh, så att finns det liksom om man tittar på spelare som redan nu inte kostar astronomiska summor så borde man lösa en eller två av dem innan man sen gör Bail-affären klar så kan man spara Bail-pengarna till vintern eller ja, framtiden gärna för en gångs skull också. Det är ju kul att tänka på.
1: Vad är intressant med fotbollsjournalisten Simon Cooper, han har ju skrivit en bok som de, heter Sockenomics där om Vetenskapligt har gått igenom transfer så kolla vad är man bör göra och vad man inte bör göra på transfermarknaden. Och han skrev ju här att det man borde göra med de här pengarna. Då köpa hundra stycken spelare som kostar 850 000 pund. Det vill säga sprida ut det för från de här hundra spelarna så kolla, då kommer det fram kanske en, två sådana spelare Eh, från det, de pengarna. Det är det
2: vi kallar för Felix Margret. Ja, det, metodet, ja jo precis. Han var ju inte <laughs> riktigt
1: lika framgångsrik dock med den på. Ja, men han var ju <laughs> faktiskt duktig. Inte i, inte i Wolfsburg, det var första vändan
2: tänkte jag. Ja, för då hade han ja, sin absolut. stora när. Absolut. Ja. Plockar ju fram Jeko men han kostar ju ingenting typ. Ja, ja, precis ja. som ja. alltså, men sen, sen var det mer galenskap. Men det är en intressant teori. Det är en, all, intressant att teori Plocka ju. in, men då gäller det också att man har Klubben måste ju ha resurserna från första början Att ha de här eh, <laughs> Kanske inte hunna spelarna då För det är ju väldigt externt Men eh, som Margot gjorde i Tyskland som sagt Han kunde ju lätt plocka in 15 spelare så att truppen egentligen var klar då. Och så kanske två Fick <laughs> speltid under säsongen Men det var ju hans sätt liksom Att vaska fram guld ur det det ja, ingenting Ja precis mm.
0: Italien säger Conte, att sex lag kan utmana
2: Juventus om ligatiteln. Har han rätt i det? Inte om Milan spelar som de gjorde igår i cup. <laughs>
1: nej. Nej. Han, ja, nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror ju att Juventus kommer att vinna ligan, vara den klara favoriten. Och så kommer det vara någon klubb som gör en riktigt bra säsong och lyckas haka på. Och sen, om det är Fiorentina, eller om det är Milan, eller om det är Napoli, alltså det låter jag vara osagt Men jag tror inte det kommer vara något slag, även om det ser... många klubbar har gjort intressanta somrar och sådär, så tror jag inte det blir något liksom något jämnt toppstrid där
2: sex klubbar utmanar Juventus. Det tror jag inte. De ser lite för starka ut för det. Och så tycker jag man känna av vissa uppenbara problem Eller som kan bli problem För jag håller med, det finns många lag i Italien Som har gjort, det känns väldigt fräscht Och spännande att följa Framförallt som Napoli och För min del Fiorentina som jag har blivit Väldigt imponerad av Både spelmässigt och hur de agerar På, på transfermarknaden Men problemet är som jag ser det, det är att Fiorentina ska parera det med Europa League Vilket man ändå får anta att de vill satsa lite på Kan bli tufft att hänga på Juventus Napoli nu har de helt plötsligt Benitez som ska ta över det här laget. Eh, och det, det blir ju svårt det, det är ju startproblem att räkna med åtminstone. Och Juventus har ju inte något sånt att tänka på. De har ju ett komplett lag som har blivit ännu bättre eftersom att de har förhoppningsvis någon som kan göra mål. Ja, de har anfaller den här ja, Precis. Mm. Eh, så jag menar de har ett otroligt försprång i alla fall. Eh, så det ser ju snarare till en, en skäll om någon annan verkligen ska eller om sex lag ska vara inblandade i titelsiden. Då, då är jag verkligen förvånad i alla fall.
0: Och vi pratade om eller ryktas in till Napoli tidigare. Det verkar som att De Laurentiis, han gör verkligen eh, skäl av sitt ord där. Och tänker spendera de här pengarna han har.
1: Ja, uppenbarligen. Jag menar, dels fick han ju in en bra slant från Cavani. Och sen ska han lägga en ansenlig summa utöver det. Mm. Och det är ju det de har gjort nu. Eh, intressant att se om någon sätter den här sista värvningen, nu för mm. Benitez har ju sagt att han ska spela med två forwards mm. och då är frågan om det verkligen räcker med att gå in och sen har Pande Vinsigne bakom ah, jag. Jag ju lite grann om Jackson Martinez Precis, Jackson Martinez, så där är ju då utköpsklassulen satt till 40 miljoner euro och går de så pass högt på honom det ska bli jäkligt intressant att se för det är ju också en sån här spelare, ja men han har gjort en bra säsong i Porto mm. Men är en värd så pass mycket pengar redan nu mm. Man kan sätta ett frågetecken kring det i alla fall Men Napoli har gjort en intressant mercato Men jag tror också det finns en fara med När det kommer in en ny tränare som Benitez Efter Massari som var ett geni mm. Som ska förändra han har, jag menar, vi Redan nu kan vi säga att det kommer bli ett nytt spelsystem mm. Det tror jag är den stora faran med Napoli. Alltså, de har värvat intressant men de ska bygga om sitt lag. Och det kommer bli vad problemet.
0: Vad ser du som outsider om Napoli faller bort tidigt kanske?
1: Ja, Fiorentina tycker jag ser jättespännande ut. Med dels är en jätteduktig tränare. De har en... Alltså, ett, en positiv anda i klubben nu. Dels från ägarsidan, där som menar, skjuter till pengar. Fansen är optimistiska. Gjorde en bra säsong i fjol. Spelade fantastiskt fin fotboll. Eh, gjort bra värvningar i sommar. Eh, jag tror att de kan gå en fin säsong till mötes nu. Och ett
2: fyndpris på går Gomes där också. På tal om överbud och absurda summor så finns det också andra sidan av medaljen. Alltså 15 miljoner euro för en spelare som... Är, det är ju 20 plus mål per säsong du får för en sån. Det är ju en, ett rea pris verkligen. Ja, vad tycker du om Bayerns beslut att släppa Gomes? Jag tycker det är fel, givetvis. Samtidigt så förstår jag också att det, det är ju... Pep som inte är intresserad av den spelartypen och då är det ju rätt eh, mot spelaren alltså mot alla helt enkelt mm. det, det är väl skönt att de inte sitter och håller på Gomes bara för att de kan för nu de hade haft råd Bayern, att behålla honom och ingen annan klubb ska få nytta av den här målskytten men tycker det är, det är ju fint av dem att släppa honom för en hygglig summa, han får gå till klubben han vill till, men, men jag tycker att det är, det är dumt att situationen ens skulle behöva uppstå, det är som en kille som garanterar 20 plus mål, han var även den senaste sången, han inledde ju skadad, tappade sin plats i Mandzukic som sen gjorde det mycket bra och är en mer spelande anfallare. Men ändå så, när vi summerar säsongen så är det fortfarande Gomez som gör flest mål per spelad minut och det säger ju allt om honom egentligen, det är ju en, en målmaskin som du vet, du vet att du får gott om mål.
0: Jag har sagt att han gör 25 mål
2: den här säsongen, vad tror ni om det? Jag har sagt det också, men jag brukar mötas av kritik av från min brors som eh, följer Milan. Han tycker att eh, det är alldeles för svårt att göra mål i Serie A.
1: Ja, det är, den, det är det frågetecken jag sätter också. Med anfallare som kommer till Serie A märker att, oj, här var spelet mycket mer taktiskt. Eh, ja, jag har satt ett frågetecken till plus 25 år.
2: Jag sa inte plus, sa 25. Du sa 25, <laughs> precis. Ja. Ja, jag sa 20 plus... Så, ja. vi, landar väl, vi landar väl på 23
0: kanske. Ja någonstans där Ja vi får se om ett par månader Milan då Riktar in sig på att behålla spelare Men har även öppnat för att eh, Smälla av någon värvning Om man klarar av den här playoff Matchen till Champions League eh, Och så förhandlar man med Honda man är, Det är fram och tillbaka där Man är inte riktigt vill att Pröjsa nu sommar Hans kontrakt går ut i januari Så det lutar åt att
1: han ansluter januari istället mm. ja. eh, Signat Mattias Silvestre nu eh, Förstärkt mitt sidan Med honom och det är väl bra Även om jag tycker att Mexessa Pata hittade Melodin Ju längre säsongen led eh, Förra säsongen Så att eh, ja, Det är mycket snack om Mr. X Varje år i Milan Jag tycker sällan de sätter mit, Mr. X
2: eh,
1: Så att eh, Ja Låt oss se den sista veckan av ja, transferfönstret. För jag tror det är då, då Galliani brukar vara framme och hugga. Och de brukar ju vara duktiga faktiskt på just det där med att, att få spelare billigt ja, Det finns det ju bevis på. men Både Slatan och Nocerino var ju fantastiska värningar. Mm. Eh, men låt oss vänta till sista veckan av transferfönstret och se vilka som är tillgängliga då.
0: Du nämner Slatan där. Ja. Hur, hur blir det med Slattan egentligen? Bienkvar, PSG.
1: Ja, där har jag gått fel den här sommaren. Jag har ju, jag har ju sagt hela tiden. Jag trodde trott att han skulle lämna. Mm. Men eh, frågar du mig idag så ser det ju faktiskt ut som att han kommer att stanna. Och det, det tror jag tror det beror också på... Eller tror jag. vet att det beror på att eh, han är inte så het på marknaden längre slattan. han... Varit superhet på marknaden Vart lite yngre, ja men då hade han varit första val För många av de här klubbarna som har velat ha En ny anfallare i sommar Men han har ju inte varit det och Jag tror att han är intresserad av att gå ner I lön för att flytta och När man väger in de där bitarna Så tror jag han och Mino Rajola har insett Någonstans att ah, det är kanske lika bra Att vi är kvar här i Paris För att det kan byggas något väldigt intressant där också Jag menar, nu får han Cavani Som lekkamrat fram fram och men, uh, jag tror att uh, PSG kan ta ytterligare ett kliv i Europaspelet i år. Faktiskt. Och hur tror
0: vi att det här samarbetet Cavani-Zlatan kommer se ut? Ja,
1: Zlatan, uh, spelade ju striker i fjol och, och var spetsen där. Nu kommer ju Cavani bli den spelaren som spelar längst fram. Mm. Uh, och Zlatan... Jag hoppas att uh, Blanc spelar ett 4 2 3 1 så Slatta får en liknande roll som man har i svenska landslaget, en nummer 10 position och om Cavani bara trycker ner backlinjen med de djuprättslöpningar som han är bland de absolut bästa i Europa på att göra så tror jag att Slatta kommer få jättemycket utrymme där och det samarbete kan bli superspännande då. Cavani kommer ju, ja det är bara gratulera han som kommer att få
2: rätt fina passningar i den här hösten. Jag är lite tveksam till, jag håller ju med om att det är så det måste se ut. Men jag är lite tveksam till när PSG möter de bästa franska lagen respektive ute i kämslig. Jag är inget fan av Zlatan som nummer 10 när det handlar om det defensiva. Du, du tappar en, en spelare på en väldigt viktig yta på en fotbollsplan när du verkligen möter ett lag som eh, är på din nivå. Eh, det kommer ju inte vara en problem mot många franska lag. Givetvis inte. Då kommer det vara tvärtom. En jäkla fördel att eh, ha så, så bra offensiv kvalitet. Och, men eh, lite tveksam till hur det kommer att se ut i toppmatcherna. Vem eh, om Zlatan eh, är med i en då? Det är faktiskt... För jag är inte säker på att det fungerar i alla fall men... Alltså det, Jag
1: håller med dig på det sättet att Det är ju den eh, nackdelen Det är med att spela med slattan i den positionen Det är ju den nackdelen som ja, förbundskaptenerna har sett in När de tvekade med att, för att ge honom Den rollen i landslaget Tack och lov så har han ju haft Johan Elvander i landslaget Som har sprungit för honom i defensiven mm. Och nu får han ju faktiskt Cavani Som är en av världens ja. Absolut mest lojala Och löpstarka forwards Eh, som det också nyckel... kommer springa för honom i defensiven nu. Så jag tror att det löser sig av den anledningen. Så jag tror att han har, jag menar, Lavecci springer också otroligt mycket, spelat till vänster. Jag tror att han kan springa för slätan också. Så att, jag tror att det kan. Lösas det är ju det som
2: krävs att de andra verkligen tar jobbet trots att de nu är ett, ett litet drömprojekt där. Men att någon, någon i så fall tar slätans ytor så att säga. För det, det kommer ju behövas på, i toppmatcherna
0: Neymar, han har debuterat för Barcelona. Ännu inte spelat med Messi. Hur kommer det att fungera?
1: Ja, det är ju svårt egentligen att säga om eftersom man inte har sett dem. Men jag brukar utgå och jag tycker vi har sett det de senaste sju-åtta åren i Europa att bra spelare kan spela med varandra. Menar, det fanns folk som sa att Xavi och Iniesta inte kunde vara på samma mittfält. Det har vi sett att det var mer fel än så man inte ha. Eh, det var folk som sa att Carlos Tevez och Wayne Rooney var alldeles för lika varann. Ja det var ett superanfall i United under ett par säsonger. Jag är övertygad om att de kommer att bli ett jättebra anfall i Barcelona om bara Neymar underordnar sig Messi och liksom förstår att han kan inte ha lika mycket boll han kan inte söka lika svåra lösningar som han gjorde i Santos och i brasilianska landslaget utan han får ha lite mer tålamod vilket man behöver ha i Barcelonas spelsystem. Men jag tror absolut att han kan bli eh, nyttig för dem. För att Jag tyckte det saknades en spelare i Barcelona som bröt mönstret i fjol. Förutom Messi. Eh, så, att, eh, så det
2: blev för mycket Messi hela ja, tiden. Ja, det var som han som skulle, bli... skulle göra det ja.
1: hela tiden. Och på det sättet har Neymar verkligen en funktion att fylla. Så jag tror att det kan bli bra.
0: Katalanska tidningen Sport har en läsarundersökning på hemsidan. Man ställer frågan Borde Barcelona redan ha värvat en mittback? Och det är en läsarundersökning med ett resultat som vi aldrig tidigare skådat. 97% säger ja Barcelona borde redan ha värvat en mittback. Det har de inte gjort. Det, och det ser inte ut som att de kommer närmare någonting heller. Det är samma rykteskarusell hela tiden. Namnen kommer upp namnen försvinner. Alltså när ska det hända någonting? För Baitre kommer ju Bevisligen inte att hålla Den här kommande säsongen Men det är lite
2: samma sak där som med United Också, det är inte lätt Att väva toppnamnen Som Barcelona vill ge sig in på Samtidigt som Barcelona Dessutom har börjat Rätta sig lite Efter tillgångarna De har Och då är det ju ännu svårare att få loss Önsken mitt och då är det ju klart att då är ju frågan, ska vi, ska vi gå ner en nivå på våra, vår önskelista här eller ska vi hoppas och hoppas att vi till sist löser en av de här toppnamnen som florerar? Och det är ju det, det är klart, det är svårt att bestämma sig om man nu hoppas att man ska lösa önskespelarna eller om man bara ska dra ett sträck över det och liksom vi köper en vi tror på istället eh, som inte är lika svårt ehm, för oss. loss. För som sagt, det känns ju som att just i mittbacksfrågan så kastar de inte pengar omkring sig. De gjorde ju det när de värvade Chigrinsk en gång i tiden <här> som blev
1: en sanslöst dålig värvning, rent ekonomiskt. Ehm, och jag tror att man är lite skraj för att och göra dåliga affärer nu. Och det är därför man bara är, precis som du säger, man är ju bara ute för de största namnen. Och de klubbarna vill ju inte sälja. De vill inte sälja Hummus, de vill inte sälja David Luiz, de vill inte sälja Agger. Så att jag tror att det kan bli svårt, riktigt svårt att få loss den här igen mm. För att jag ser ingen riktig mittback som är på den nivån som Barcelona vill ha som är tillgänglig.
0: Hur tror du att Valencia-duon där som också har riktat sin Mathieu och Rami, ja, men... hur, hur tror du de har hade klarat sig i Barcelona. Ja men det hade varit eh, liksom habila
1: värvningar liksom. De hade kunnat gått in och gjort ett jobb lite då och då och gjort det helt okej okay och gjort det bra liksom. Det är inte den spelaren Barcelona vill ha eh, men ja de skulle definitivt bredda truppen. Eh, så det lutar ju åt att det slutar med att det blir en sån värvning snarare än att det blir David Luiz. För jag tror inte de får, får loss en sån spelare.
0: Mittbacksidan i Real Madrid. Eh ser jag lite grann att Peppe på väg bort är det en spelare man skulle behöva ersätta då eller kan man lita fullkomligt på en Varane som faktiskt petade Peppe under fjolårsäsongen
1: ja jag ser ju inte Peppe som första val nu när säsongen börjar utan Varane var ju så pass bra i våras här att han får se som ordinarie det var ju mycket rykten om Peppe i början av alltså sommaren. Jag tycker inte det har varit lika mycket snack nu. Så att jag tror det slutar med att han blir kvar till slut i alla fall. Mm. Om man flyttar så utgår jag från att de värvar in och ersättare. Mm. Intressant med om vi är inne i Spanien ändå med Valencia då. Mm. Med tanke på att de då tappar soldado där. Det är ju snack om att de signar Helder Postiga då. Mm. Från Real Zaragoza. Och då Kanske inte han blir, kan fylla ut hela den lucken utan han kommer att fylla ut en del av den lucken. Och sen kommer de att använda de där pengarna till att köpa ytterligare en spelare. Då. Mm. Återstår att
0: se vem det blir. Ett galet rykte sa jag att det skulle vara för någon som tar det. Ja,
1: jag såg det. <laughs> det. Jag såg det riktigt. ja, ja jag, jag ser den lönen i, i uh, Valencias. Uh, men det är klart, det kan absolut, alltid bli en sån där lösning med att Chelsea står för en del av lönekostnaden och sådär. Mm. Så klart. Men. Mm. Jag, jag tror de gör bäst i att hålla sig från talet mm. faktiskt.
0: Mm. Om vi ska summera lite grann här då, och kolla över sommaren som har varit. Vi har en månad kvar på transferfönstret. Tycker ni att man kan se några klara vinnare och förlorare så här långt?
1: Vi har varit inne och snuddat vid vinnarna tycker jag. Jag tycker att man kan se dem i Tyskland bland annat med Bayern som någonstans nu. Styr sitt öde över trans. Det är de som bestämmer på ett sätt som få klubbar kan göra Jag menar, De tar vad de, de roffar åt sig vad de vill ha Och sen nu sitter de och bara tänker Och behåller exempel, de, ja, de, de, de vad de vill ha för. Och sen skeppar de iväg de de mm. inte vill ha mm. så ser jag även Dortmund som vinnare Med tanke på att de gick in i den här sommaren Med att Kutze skulle lämna Och det fanns risk för att andra skulle göra det De har parerat det väldigt bra mm. Genom att få in de här spelarna Som Aubameyang Och, och eh,
2: militarien Gitarian ja. ja, framförallt mm. eh, Och det är ju samma där Det är ju snyggt gjort av dem också med tanke på hur många klubbar som har svårt att lösa sina spelare. För det var ju många supporter som blev frustrerade och undrade att tusen det är som hände. Hallå här försvinner götser så får vi inte se några ny förvärv på mm. ett tag. Liksom. Det dröjde ju ändå innan spelarna presenterades. Men när det väl stod klart att det var och Aubameyang som kom in det hade ju Kropp hade ju pratat med dem långt innan sommar och gett dem instruktion om att ja men, ungefär så här tänker vi när vi spelar fotboll och så här: så du tränar i sommar. Och sen löser de affärer med klubbarna i fråga i mitten av sommaren istället för att inte betala överpriserna. Så att man hade ju en övertygad spelare som inte ville någon annars Så då fick man ju mötas på mitten. Och det är ju ytterligare sätt att vinna. En en sommartransfer på eh, genom att inte lyckas med i, i det vansinniga. Eh, och sen om vi ändå inne på Tyskland så eh, SC Fajburg ser jag ju som en eh, tragisk förlorare på något sätt. Det är inte riktigt deras fel. Här har vi ett litet, litet bottenlag med minimal ekonomi som under en ny tränare får ett extremt uppsving och utmana om en Champions League-plats i Bundesliga, slutar femma har har jättemånga härliga spelare som har slått igenom, men givetvis då med klausuler i nivå på 2-2,5 miljoner euro, och därför svann ju Flom, därför svann eh, Kroos Kruse och eh, Caligiuri, Makiadi, alltså nyckelspelare efter nyckelspelare, först runt sumor mm. eh, och det Visst, de har ju värvat för pengarna de har. Men för det första är de inte ens intresserade av att göra av med alla pengar. Det är inte den klubbens filosofi. Och framförallt så är det ju som sagt ett helt nytt lag som ska byggas än en gång på minimala medel. Så att hur man än vänder och på det, hur smart man kan ha värvat så, så är de en, en förlorare på grund av de här rackans utköpsklassudarna som var så lågt satta. En annan vinnare om vi går över till England det är ju Manchester City
1: tycker jag. Som inte har ryckts med i det här galna köphysorin som har varit den här sommaren. Utan de har ju värvat den här andra klassens stjärnor nu. Med Negredo, med Jesus Navas, med Fernandinho. Men ändå hittat bra spelare som förstärker laget. Och sen Jovetich som kronan på verket någonstans. Och
2: dessutom Pellegrini.
1: Och Pellegrini som, som jag respekterar väldigt mycket som tränare. Så att, ja, det är en vinnare helt klart City. Det
2: de är. känns
1: starkare. Avsevärt starkare den här säsongen. De såg väldigt intressanta ut i träningsmatchen igår mot Milan dessutom. Mm. Mm.
0: Utanför City känns det, för de andra toppklubbarna känns det som att det, det tappas lite grann i slagkraft, du bara kolla på, på United som har svårt, Arsenal som har svårt, eh, är, är det en trend att, eh, att Premier League tappar lite grann i köpkraft? Ja, med tanke på att eh, vissa klubbar skruvar upp
1: nivån så pass mycket och då tänker jag på Monaco och mm. PSG och Anche i viss mån. Så de, har ju, de engelska klubbarna har ju trots det nya tv-avtalet som är väldigt lukrativt inte kunnat hänga med i, i den här enorma nivån som, som finns nu framförallt i Frankrike då, där man eh, har bottenlösa kassarkistor. Mm.
0: Det är svårt att bli en förlorare på transferfönstret när man är PSG eller Monaco. Ja nej man får ju se Monaco som en jäkla stor
1: vinnare i det här transferfönstret. Å andra sidan så är frågan om de var det nu eller om de i själva verket var vinnare när Rybolov mm. anslöt till klubben. Det var väl där de blev en vinnare. Man kan väl se kanske vinnare då å andra sidan i Premier League lite längre ner i tabellen mm. som Norwich som har värvat intressant med en del eh, ja, men som Martin Olsson och Ricky i Van vinkel, det ser väldigt intressant ut Swansea ser jag också som en vinnare eh, inte tappat någon eh, spelare egentligen av eh, digniteten här man samtidigt har man eh, hittat en eh, skyttekung från Holland och i Boni mm. man har hittat in en Jonjo Shelby från Liverpool som jag tror har fått lyft i, i Swansea och Amat, en mittback från Spanjol som eh, ja högt anseende i Spanien. så att eh, Vinnarna i Premier League finns eh, i mitten av
2: tabellen medan vinnarna i Tyskland finns i toppen av tabellen. Ja, och sen överhuvudtaget många, många små vinnare i Tyskland så vi på att utan att egentligen gå längre in på det. Men en sommar med väldigt många intressanta eh, övergångar och genomtänkta strategier. Vi pratar lite snabbt över ett gäng... Eh, nudlar att även SDFC Nürnberg har värvat väldigt bra så tillvida att de hade ett extremt stabilt lag men där Pelle Nilsson blev bäste målskytt och det betyder att man har lite problem med effektiviteten framför mål. Och där har man ju plockat in Gincheck som kom tvåa i skytteligan i Zweitebundisliga och även Stapinski Stapinski som man Värvade från Polska Ligan Som ju är 18 Och ses liksom som en Nästa Lewandowski där lite Och det är ju Svårt egentligen att säga nu idag Om de är vinnare Men om de två exploderar Prestationsmässigt Så, så har de ett förvånansvärt bra lag Nuremberg
0: Kanongrabbar Tack så mycket för att ni var med i veckans Cilipod. Det var mycket Tyskland, tack, tack. väldigt intressant. Det känns som att vi negligerar det lite grann ibland. Men kul har du här, Pjärv, för att, kul att ge lite insikt i, i Tyskland. Kalle, du ska ha tack för att du är tillbaka på tack semestern. Själv. Tack själv. Ja. Och ni ska också ha tack lyssnarna som, som, som är med. stod ut. Ja, som stod ut, ja. <laughs> Nej, men. Tack för alla frågor. Det är jättekul när ni begär nya avsnitt och ställer intressanta frågor. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!